0: Culta. Colectivo Oaxaqueño para la Difusión de la Cultura y las Artes presenta. presenta, presenta, presenta. Apágalas en el de las
1: Abra Abrazo Saúl y que salgan las leyendas. Julio Pachangas había sido siempre una persona a todo dar Su nombre real era Julio Asunción Domínguez Pero por su alma alegre, su carácter bonachón y su vida fiestera en el pueblo Se le conocía como Julio Pachangas Desde niño se le conoció por su peculiar sonrisa y sentido del humor Y con el tiempo, su carácter no había cambiado en lo absoluto No se le iba una sola fiesta patronal a su alrededor Asistía por costumbre a todos los bailes y cuando por alguna situación el mayordomo no podía realizarlo, él era el primero en apuntarse para organizarlo, no importando endeudarse o tener serios conflictos con su señora, quien para su dicha o desgracia había decidido contraer matrimonio con un verdadero amante del desvelo y el mezcal. Una noche como cualquier otra, la cantina del pueblo se encontraba saturada de música y bullicio. Los comensales tenían que estar pegaditos para poder seguir la plática o simplemente conformarse con mirar los alrededores mientras se tomaban la copa, en la barra en el banco colocado junto a la vieja rocola se encontraba Julito, deleitando el paladar con un sabroso mezcal. Su fuerte risa se abría paso entre el ruido del local. También sus desafinados cantos de repente hacían voltear al más alejado de los clientes hacia la barra. La felicidad hecha hombre volteó su mirada hacia su compadre. ¿Qué hubo compadre?
2: ¿Nos echamos otra copita? ¡Ay compadre! ¡Usted sin llenadera! ¡Mire!
0: ¡Mejor nos la tomamos mañana! ¡Estas ya no son horas!
2: ¡Qué rajón me saliste, Agustín! ¿No le haces honor a tu nombre? ¡No me salgas tan cobarde que apenas son las seis!
0: ¡No, güey! ¡No es por eso! Ya sabes que siempre te acompaño, pero tengo que llegar a la casa a los hijos y la señora, tú sabes cómo son esas cosas
2: ¡Oh, qué lachín! ¡Usted se lo pierde! Nada más acuérdese que cuando esté muerto en el altar no le voy a poner Lo que de vivo despreció ¡Ay, hijos de su madre! ¡Si no pregúntenle a su abuela!
1: La música continuó un par de horas más Poco a poco la cantina de Don Zenén se fue vaciando Hasta claro, quedar solo una persona dentro.
2: ¡Ah, qué, don Zenén! ¡Mire cómo son las cosas! ¡Este pueblo está más aburrido que las misas del padrecito Juan! No digas eso, Julito. Es sacrilegio. No te vaya a castigar, Diosito. ¡A mí el único que me castiga es usted! ¡Mire que cada vez le sube más al mezcal! Tú siempre con tus bromas, Julito. ¿Cuándo será el día que te ponga serio? Si no por ti, a menos por tus chamacos. ¡No, hombre, don Zenén! ¿Para qué cambio? Si así, ¡soy feliz! No hay nadie en este pueblo que haya disfrutado la vida como yo. Ya ni la muelas, pachangas. Pero tú sabrás. En fin, yo creo que ya va siendo hora que te despida. Son casi las 11 y la calle a esta hora es peligrosa. Bueno, pues, si me corre tan educadamente, me voy por las buenas. Anótame todo lo de hoy en mi cuenta. Ahí luego paso. Ya ni la muelas, canijo. Bueno, con cuidado. Las noches son oscuras y llenas de misterio, Julito.
1: Julio Pachanga salió de la cantina dando pasos largos, con el mareo de cada noche y con la sed que al parecer había nacido. Tenía que caminar unos 10 minutos hacia las afueras del pueblo, la parte más alejada y oscura de la comunidad. Era el camino de toda su vida, se lo sabía tan bien que a veces alardeaba sabérselo al derecho, al revés, borracho o dormido. Llegó a su casa con su peculiar forma de ser. ¡Ya
2: vine, mujer! ¿Dónde están los chamacos? Sírveme unos frijolitos, que ya me dio hambre. Y pásame la botella especial. Esta noche me siento más vivo.
0: ¡Ay, Julio! ¿Otra vez? ¿Qué tiempo llevas así? ¿15, 20 años? Mira, si quieres comer algo, ahí está la olla. Tortillas ya no hay y tus hijos ya están durmiendo. Hoy llegaron muy tarde del campo porque se les perdió un chivo. Déjalos que descansen.
2: ¡Esos son mis hijos, chingao! ¡Tan trabajadores como su padre! Hey, ¡Pásame la botella!
0: ¡Julio! ¿Qué no piensas en nosotros? Siempre llegas tomado y a estas horas. ¿Qué no te da miedo que algo te pueda pasar? ¿Que algo malo se te atraviese? ¡Recapacita, Julio!
2: ¡Ya, mujer! ¡Déjame tranquilo! ¡Tú no te preocupes! Si algo se me atraviesa en el camino... ...lo convenzo que nos vayamos a tomar algo ahí de Don Zenén.
1: <risa> Dijo entre risas Julito para ver a su mujer con la cara roja de coraje... ...para después irse a su recámara entre reclamos silenciosos. Julio despertó al otro día pasada la una de la tarde. Se tomó su tiempo para comer algo y asearse. Alcanzó a sus hijos en el campo solo para quitarles un chivo... El cual malbarató con un amigo y partió a la cantina Saludaba a todo el mundo a su paso Les dedicaba una sonrisa amigable Y no le negaba abrazo a las personas mayores con las que se topaba Entró a la cantina a las 3 de la tarde Y no volvería a cruzar las puertas hasta unos minutos antes de la medianoche Ese día era viernes Y la luna llena iluminaba más el camino que de costumbre Juan tarareaba una canción inexistente por el sendero que caminaba el alcohol y lo rocoso del suelo lo hacían caminar en zig zag pronunciado de repente algo llamó su atención era un brillo raro que se veía a unos 5 metros del camino que recorría estaba en el suelo no se observaba qué era porque la maleza en ese punto estaba muy crecida pero el halo de luz que proyectaba el objeto hacía que tenuemente se iluminara el lugar donde se encontraba desconcertado Cerró un ojo tratando de enfocar mejor, pero era inútil La cerveza y el mezcal desde hace horas que circulaban por su sangre Haciendo sentir a su mente más confusa ¿Qué le habrán puesto ya el mezcal? Pensó mientras se preguntaba si sería verdad aquello que brillaba en el suelo cerca del viejo mogote Con su chueco caminar se acercó al lugar, saltando entre las piedras y la hierba larga Cuando llegó le sorprendió lo que vio Era un tejocote pero un tejocote muy diferente a cualquiera que hubiera visto Este era más grande que alguno que hubiese tenido entre sus manos Con un color amarillo intenso que a la luz de la luna Provocaba un brillo casi mágico
2: ¡Qué raro! Aquí no hay árboles de
1: tejo tejocotes Se extrañó Analizaba la fruta con detenimiento Intrigado, dio una mínima mordida sus dientes apenas tocaron la cáscara del fruto cuando un sabor dulce entró en su boca. Era la cosa más rica que había probado en su vida. El sabor era algo único y reconfortante. La terminó en unos cuantos segundos. Julio no se explicaba qué había pasado cuando a lo lejos vio otro brillo y más allá otro y otro. Parecía que alguien había dejado un rastro con tejocotes, que sin pensarlo, Julio seguía. Avanzó por uno, Luego por el siguiente y uno más Sin darse cuenta que su recolección lo alejaba más del sendero Y lo metía más hacia los cerros Se llenó las bolsas del pantalón con la fruta
2: Bueno, este es el último
1: Ya no me caben más Mejor me lo taneo. Al agacharse por el último de los tejocotes y levantarse lentamente Algo le sacó un susto tremendo que casi lo hace gritar La silueta de una mujer esbelta vestida de blanco se encontraba a unos 10 metros del lugar donde estaba Ella se paró de perfil Julio notó que era extremadamente blanca Su vestido le cubría todo el cuerpo, incluidos los brazos Una cabellera larga y negra hacía que fuera imposible verle la cara Aquel pelo lacio era una de las cosas más hermosas que Julio había visto en toda su vida «Buenas noches, el pueblo está atrás del cerro, ¿quiere que la acompañe?» Agregó Julio viendo la oportunidad de coquetear Una risa dulce se escuchó por el lugar Era un sonido tímido que provocó que a Julio se le pusiera la piel de gallina «Venga señorita,
2: yo la llevo, no tiene de qué preocuparse mamacita»
1: Insistió Julio De repente la mujer comenzó a moverse en la dirección opuesta a él Tenía un caminar raro, como si estuviera de puntitas, pero no le importó. Decidió seguirla mientras le gritaba que iba en la dirección contraria y que él se ofrecía a llevarla hasta el pueblo. Julio avanzó unos 50 metros cuando vio que la mujer rodeó el pequeño cerro para perderla de vista. Apresuró el paso con una desesperación que no entendía. Parecía que su vida misma dependía de verle el rostro a la delgada dama. Cuya hermosura sería igual que su impresionante cuerpo O al menos eso imaginaba Al rodear el mogotito se sorprendió No había nadie ahí La mujer parecía haberse esfumado Miró hacia arriba del cerro buscando un rastro, pero nada Suspiró profundamente y dio la vuelta para darse cuenta que la mujer estaba parado justo detrás de él Quiso soltar un grito de susto, pero se dio cuenta que se había quedado sin voz Desesperado cayó de sentón mientras agarraba y apretaba su garganta que se había callado para siempre Tal vez por su desesperación no se dio cuenta antes Pero el vestido de la dama no tocaba el suelo Y donde deberían estar los pies existía solo aire La mujer se encontraba flotando Lentamente subió su mirada por el vestido Pasó la cintura, el abdomen, el pecho y el cuello todo estaba bien cubierto por la prenda blanca impecable. Al llegar al rostro, un temor penetrante invadió su ser. La mujer tenía un rostro de miedo. Tenía la carne tan pegada al cráneo que parecía tener piel de papel. Era pálida, casi blanca. Los ojos parecían dos hoyos profundos que apenas si podían ser observados. El mentón y la boca colgaban de la quijada. Hacían que su cara pareciera emitir un grito sin sonido Julio empezó a quedarse sin fuerzas Sintió el desmayo pero no podía dejar de mirar a la mujer Mientras él se desvanecía Observó cómo la dama Que hasta hace unos momentos tenía un rostro de cientos de años Se convertía en una joven y bella señorita Antes de perder el conocimiento Vio como su cara se fue llenando de vida y lo que antes aparecía la muerte ahora se veía como la mujer más bella que hubiera conocido La miró profundamente hasta cerrar los ojos Provocado por un extraño cansancio que hacía sentir su cuerpo pesado Apenas salió el sol y la luz tocó la cara de Julio Este despertó Eran cerca de las 7 de la mañana una hora en la que ya no frecuentaba levantarse desde hace mucho. Quiso quejarse, pero se dio cuenta que de su boca no salía ningún sonido. La noche pasada había estado gritando y cantando como de costumbre. Seguro tenía la garganta cerrada por esa razón.
2: Oh, qué borracho me puse anoche. Mira dónde acabe,
1: pensó. Se paró con muchas dificultades, sentía su cuerpo raro como si fuera uno diferente del que apenas y tiene control Sintió la boca reseca y con un extraño sabor a tierra Escupía el suelo y vio como una especie de lodo salía de su boca Revisó sus bolsas y se aterrorizó cuando lo único que sacó de ellas era tierra y pequeñas piedras Ahí donde se encontraban los dulces tejocotes, no había más que tierra ordinaria. Una extraña sensación golpeó su cuerpo.
2: ¿Y si es cierto? ¿Y si lo que vi fue real? ¿Y si alguien me trajo hasta aquí?
1: Se preguntó mentalmente. Quiso correr a contarle a su mujer lo que había pasado. Quería llegar lo más pronto posible a casa, pero su cuerpo no respondía como un día antes. Regresó a casa tras un desesperante trayecto. Entró por el patio y sus perros le ladraron y encararon como si fuera un desconocido Entró lentamente por la puerta y caminó hasta la cocina donde seguro estaría su mujer Quería hablarle pero la voz no regresaba Cuando su esposa la vio entrar, un alarido se extendió por toda la casa Su cara era de miedo, sus ojos no parecían entender lo que veía
0: ¡Julio! ¡Julio! ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron?
1: Julio no entendía lo que pasaba hasta que vio su reflejo en una cubeta que su mujer tenía en la cocina Ahora entendía la desesperación Su cara parecía haber envejecido unos 40 años Su cabellera era entre gris y blanca Parecía haber adelgazado varios kilos hasta tener el cuerpo chupado las arrugas cubrían sus manos y sus ojos antes llenos de vida. Hoy se encontraban sumergidos en unas profundas ojeras. Habían aparecido de un día para otro. Julio Pachangas no volvió a ir al pueblo. El cansancio de su nueva edad se lo impedía. Pasó el resto de sus días fuera de su casa, sentado en una silla de madera que su esposa le sacaba a diario. En profundo silencio continuó viviendo solo un par de años más Sufriendo las enfermedades de su cuerpo achacoso No había día que su mente no pensara en la mujer más bella que había visto en su vida Luego, ese recuerdo se convertía en un miedo extremo que recorría su viejo cuerpo Ahora entendía lo que su madre siempre le decía no andes tomando por las noches porque te va a llevar la matlacigua